0: Hallo allemaal, welkom bij weer een nieuwe aflevering van de Melanie Podcast, waarin ik samen met mijn vader verschillende onderwerpen bespreek. Vandaag gaan we het hebben over um, het opgroeien tussen mijn, vader en mijn dochter, f, tussen mijn vader en ik, hoe dat is verlopen en hoe we elkaar hebben zien veranderen en groeien door de jaren heen. Um, ik begin maar bij het begin. Um, ik heb jou bijvoorbeeld als vader vroeger ervaren als heel erg streng. Dat zag ik vroeger, zo zag ik het vroeger bijvoorbeeld. Ik zei, vond het altijd heel streng, altijd heel veel regels en dat soort dingen. En naarmate ik ouder werd, vond ik het wel wat veel minder en, en heel anders. Hoe, hoe heb jij dat bij mij gezien?
1: Nou, ik wil toch even teruggaan naar het begin, Imara. Want ik denk toch dat het goed is om de luisteraars mee te nemen in de tijd. En uh, toen jij geboren was, vond dat jij nog eigenlijk wist wie jij was. Want je was nog de, natuurlijk in het buikje van, van mijn vrouw. Uh, toen je geboren was, ben ik wel een beetje geschrokken, als ik eerlijk ben. Ja, moet ik eigenlijk wel eerlijk zeggen.
0: Oké, okay, waarom?
1: Nou ja, kijk, uh, jij werd geboren, maar je was helemaal wit en grijze ogen. En ik dacht, wat is dat eigenlijk, weet je? Ik dacht, hey, wat is dat nou? Dus we hebben het toch op het begin, hè? Hoe je opgroeide en zo. En, en er was een zuster daar, in het ziekenhuis. En die was met je moeder bezig, weet je wel. En toen zei ze, kan ik u even apart spreken? Ik zeg, ja, tuurlijk, weet je. Ze zei meneer, heeft u dat gezien? Dan zeg ik, wat heb ik gezien? Uw dochter is wit en heeft grijze ogen. Mm -hmm. En toen dacht ja, waarom zegt ze dat nou, weet je? Maar dan ga je stom, hè? Dan ga je toch goed op twijfelen, wat is dat nou? Dat is een beetje raar, weet je? Je zag er heel vreemd uit, weet je <laughs> Ik vond je echt heel vreemd uitzien. Nee. Maar je was helemaal wit en grijze ogen. En... Maar ja, het was, dat, dat heb je in de families, hè? En naarmate je ouder werd, dan werd je, je ogen lichtbruin en dan kreeg je een, een tint, weet je. En dan uh, kwam het allemaal wel natuurlijk helemaal goed. Maar het is wel grappig, hè, dat je dus zelf zegt, oh, wat voor kind is dat nou eigenlijk toen je geboren werd. Ja. En dan heb je ook zo'n rare zuster die dan ook probeerde een beetje, ik weet niet wat ze probeerde te doen eigenlijk. Een, een zo wrijving. Een wrijving te zorgen en zo, weet je. Maar ik vond het wel heel leuk dat ik een dochter kreeg eigenlijk. Ik had ja. dan een zoon en ik wilde eigenlijk als eerst een jongen hebben. Dat, dat, was, dat was mijn droom. Maar toen ik een meisje kreeg, was het heel, heel apart. Ik weet niet, het kreeg je meteen zo'n beschermd gevoel, weet je. Hoezo? Naar jou toe. Ja, omdat je bent een meisje, ik dacht hé, kleine meisje, weet je. En, uh, ik, ik, het was heel anders dan, ik, uh, dan bij een jongen, mm -hmm. weet je. Dus dat, was wel, uh, dat, dat wilde ik wel eventjes de luisteraars meegeven, voordat ik uh, voordat echt de diepte in ga. Het was, het was een heel aparte ervaring om uh, eerst een jongen te hebben gehad, dat was ook heel erg apart. Maar meisje kreeg je dan dit als man een soort beschermd gevoel opeens. Opeens ja. waren alle andere mannen waren een gevaar, zeg maar. Dat had ik eerst niet. Mm -hmm. Dus dat was heel grappig.
0: Dat is grappig, want eigenlijk hoek, heb je dat nu nog steeds. Nee hoor. Ja, dat beschermende gevoel. Mm, zo? Nou, bijvoorbeeld als jij een man niet vertrouwt, dan wil je toch wel even meegaan om te kijken om je dochter te beschermen.
1: Welke man niet <laughs> vertrouwt? Welke man dan?
0: Dat was vandaag bijvoorbeeld nog. Toen wilde je even checken van, hé, hey, dit is een beetje appartement die zit veel te kijken naar mijn dochter. Toen mocht ik niet naar beneden gaan. Nou, Toen wilde jij meegaan voor de zekerheid. Eerlijk, dat je nog steeds die beschermende rol gaat volgens mij niet meer weg.
1: Nee, kijk, het is, ja, we zijn nu midden in een verbouwing. En uh, ja, soms kreeg die mannen toch een beetje, op een bepaalde manier, heel te lang naar jou, weet je wel. En dan begin ik te denken van, hmm, ik vind het, uh, ik vind het moet je toch even kijken, even, dan moet ik toch als vader eventjes die gasten wat strang in de ogen aankijken, van hé, hey, het is wel mijn meisje en je gaat niet uh, gekke dingen in je halen, weet je, dat heb ik wel dat moet ik eerlijk zijn, ik Colin natuurlijk veel minder je broer, want hij is een, hij is een man uh, gek is dat, maar bij een meisje is het wel, ja, dan ben je toch altijd een beetje, blijf je beschermend en toen jij dus één jaar werd dan, dan uh, was het altijd leuk om te zien als ik thuis kom, dan was je, was je echt helemaal blij, hè, dan Yo, het was net als, uh, het was altijd ook leuk thuis te komen. Want je wist gewoon dat er kleine meisje op je wachten. En ook een zoontje natuurlijk. En dan ging je rennen en dan ging je het hele huis doorrennen. En, of, voordat je mij in mijn arm vroeg, vroeg om goed uh, om, uh, uh, op, opgeteeld te worden. En ik heb een keertje experiment met jou gedaan. Hè? Ja. Weet je nog? Dat weet ik. Wat dat dan? heb je
0: me 6000
1: keer verteld. <laughs> vertel eens, vertel de luisteraars maar. Weet
0: je wat mijn vader dus heeft gedaan? Mm -hmm. Toen was ik misschien 3. Ja. En toen... Uh... Wist je van, als, ik, als jij thuis kwam, dat ik heel blij zou zijn? Mm -hmm. En wat heb je gedaan? Je komt binnen en je deed alsof ik niet bestond. Je ja. ging alle andere kanten op kijken behalve mij. Doe alsof ik er niet besta. <laughs> om te kijken, hoe reageert een kindje daarop?
1: Ja. Het is een experiment trouwens. Hè? Ja, Ook dat wel. heb
0: ik gezien op YouTube. Doen ze dat een
1: kind raakt helemaal van streek. Om, ja, je moet niet te lang doen hoor. Maar ja. het is even te kijken van hoe belangrijk het is dat je aandacht aan je kind geeft. In die fase, hè, wat we hebben gezegd, uh, tussen 1 en 4 jaar en nog, eigenlijk daarna ook nog steeds. Maar het negeren van een kind kan verstrekkende gevolgen hebben voor, voor uh, een kind. Gewoon zijn gesteldheid, zijn mentale gez gezondheid en noem maar op. Dus toen ik dat deed, keek je echt helemaal zo van... De hele wereld ging volgens mij... Uh, ik heb het misschien maar twee, drie minuten gedaan, denk ik hoor. Ik had ook half uur zijn, weet ik niet Maar in ieder geval, um, nee, dat ook niet. Maar, uh, en toen vond mevrouw het niet leuk. Ze zei: Ja, Bals, nu is er genoeg. Weet je, er maar even op. En die was zo blij toen ik optilde. Nou ja, dan was hij twee, drie jaar en dan ging je naar school. Eerste dag. Weet je nog? Dat ja, je eerst naar Ja, ik start ging... ook
0: op film, mijn eerste schooldag. Als film, volgens mij. Toen was jij zo excited en bang.
1: Bang alweer? Al van die <laughs> ja. rare dingen, zeg je eigenlijk. Ja, zo weet waarom.
0: Je dacht van: er komt heel veel af op je dochter. Dus je vond het, nee, niet bang, je vond het heel spannend.
1: Ja, volgens mij vond jij het niet helemaal ja, niet spannend. Ja, ik vond het niet
0: spannend, maar jij, nou... Je vond het super spannend je dacht, oh, mijn dochter gaat nu gewoon de wijde wereld in.
1: Ja.
0: En nu ja. kan er van alles op haar afkomen, hè? Ja,
1: je hebt niet meer de controle helemaal, maar daarvoor ging je wel naar de opvang, hè? De kinderopvang, dus dat vond ik nog spannender eigenlijk. Want je was dat je dat spannend? Ja, omdat jij niet kon praten, natuurlijk, was baby, uh, misschien een jaar, uh, negen maanden. En toen brachten we je naar de kinderopvang, want we moesten werken, oh, je moeder en niet... ik. En dat vond, ik, dat vond ik nog spannender, omdat je dus niet kan praten, je kan niet vertellen wat er aan de hand is. Yeah. Dus uh, voor ons was het heel moeilijk, voor mij, uh, laat ik met mezelf praten, om mijn dochter over te handigen aan een vreemde. Mm -hmm. En die dan een aantal uren, zeg maar, je hoort ook allemaal van die gekke dingen, hè. Dus yeah. ik kon, de eerste maanden kon ik niet goed concentreren op mijn werk. Ik dacht van, ja, wat gebeurt er? Dan ging ik af en toe gewoon de hele tijd bellen. Ja meneer, u hoeft niet meer te bellen, want het gaat allemaal wel goed uh, met je zoon en die dochter. Maar... Maar ja, ik, 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 ik liet ze wel merken dat ik echt heel uh, alert was op, alle, op alles uh, en zo, weet je.
0: En heb je ooit gehad dat je een leidster niet vertrouwde?
1: Ik had het één keer bij je broer. En, uh, en dat bleek ook terecht te zijn. Ik zei tegen, mijn jifte, je tegen je moeder van, ik vertrouw die man niet, joh. Ik vertrouw die man echt niet. Zeg, ja, je moet niet zo bevoordeeld. Zeg, nee, het heeft niks mee te maken. Ik vertrouw die man gewoon niet. En ik heb hem heel hard uh, zijn hand ook geknepen om te laten zien van... <lacht> Hé, hey. <laughs> dit is, een, uh, dit is een, een vader die oplet, hè. En, hij, 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 en mijn vrouw zei, waarom heeft die man zo hard aan zijn handen gegeven? Ik zeg, weet ik ook niet. Ik vertrouw niet gewoon. <laughs> en laat, wat, wat bleek later, ik ga het niet noemen, maar die bestaat ook al aan die kinderopvang. Die man had dus een uh, seks gehad met al die uh, kindertjes. Geloof seks? Ik ja. Hij heeft die kindertjes uh, uh, misbruikt tijdens het... Uh... Ziek, hè? Ja. Dus dat, dat was verschrikkelijk. En het, ik, ja, ik, ik had al zo'n nagevoel van die kerel, weet je. En ik heb natuurlijk ook in het jeugdgevangenis en in gevangenis gewerkt. Dus ik heb allemaal van die gekke mensen meegemaakt. Hè? Dus van dat ja je ja. Oké,
0: okay, maar uh, verder naar de... Um, dan ga ik nu even vertellen hoe ik het heb ervaren. Mm -hmm. Voor jou als vader. Natuurlijk, toen ik heel jong was, wist ik wel altijd van dat jij als vader wel heel veel... Um, Leuke dingen wilde organiseren. Dus naar pretparken of naar het buitenland. Weet je, je wilde altijd een soort van. Jij was een soort van de pit. Je zorgde voor pit, voor de onze, zodat we onze energie een beetje kwijt konden. Dat is wel iets wat ik heb onthouden van de opvoeding. En wel dat je overal bovenop zat. Dus je wist alles eigenlijk. Vrijwel alles uh, van wat er gebeurde. Um, en uh, jij was heel erg snel van oké, okay, nou, als dit een land is, dan moeten we dit door. door uh, Moeten we moeten wel, zeg maar, actie ondernemen. Jij was heel veel van het actie ondernemen. Ja. En hoe heb je dat expres gedaan?
1: Wat doe je, je ja, expres?
0: Zeg maar, want jij koos er volgens mij echt bewust voor om die rol op je te nemen. Heb je dat dan gedaan omdat je denkt, oké, okay, ik ben de vader, dus ik moet dat doen?
1: Ja, ik, ik, ik heb ook pedagogiek gestudeerd, hè. Dus je, je bent ook uh, professioneel, nu heb ik ook altijd met jongeren gewerkt, dus... Ik weet ook wel wat, hè, wat de levensfase en waarop al die dingen die je bij komt kijken. En tegelijkertijd vind ik, als de basis niet goed is, dat, zie ik, dat heb ik om me heen gezien. Dus ik was er wel bewust mee bezig, ja. En, en toen jij uh, vier jaar, ging dus naar de basisschool. En toen vroeg ook altijd, als je thuis kwam, hoe was je dag? Wat heb je gedaan? Uh, mm -hmm. Wie vond je veel? En dan kreeg je allemaal verhaaltjes. Want nee. jij was, je had echt ADHD. Had echt nee, goed. zo. Ja, je was druk. Je was echt druk. Altijd met heel veel stand in je haar kwam je terug. <laughs> Weet je, haar helemaal in de waarde. Het was, het, ik er ook echt na, nou, ik weet het niet. En, uh, en je was druk gewoon. Uh, er was een juffrouw die in de klas zegt, Imari, die houdt van praten. Imara was van praten. Dan was je altijd boos, want je wist dan dat je dat van ik een mijn, probleem had. Dat je met mij een reprimande kreeg van: wat, wat doe je dan nou in, in de in de klas Ja, maar, jij,
0: maar. maar dat was wel grappig. Want als een, bijvoorbeeld de juffrouw zei van: Ja, Imara praat veel. Nou, dat ging er door jouw hoofd heen dat, het, gewoon, dat ik een mislukkeling zou zijn. <laughs> dat je ja. bijna denkt: van: Nou, de, de mekking gaat het niet redden. Nee,
1: dat is over Eric, overdreven. Eerlijk, dat is maar. echt waar. Nee, nee, is, is dat niet waar? Nee, nee, is overdreven. Sorry. Is overdreven, maar ik wilde wel. Ik, ik wist wel precies wat er. Uh, als er iets met jullie aan de hand was, wist ik het meteen. En, uh, en ik, ik luister ook wel naar de juffrouw. Want zelf was ik zeg maar uh, niet iemand die altijd in de klas oplette vroeger. Maar je nam wel alles aan van de docenten. Nou, dat is ook weer niet. Want uh, okay, okay. een keer okay, heeft Colin me iets verteld. Je broer. Over een docent die hem uh, hardhandig had aangepakt. En ik heb meteen wel actie ondernomen. Van, hé, hey, uh, ik ging naar de juffrouw toe. Ik zeg, ik hoorde dat Colin uh, hey, uh, dit tegen mij gezegd. Maar ik geloof niet dat dat waar kan zijn. Want ik denk niet dat iemand mijn kind... Uh, op zo'n dusdanige manier gaat, uh, gaat behandelen. en dat doe ik zelf ook niet. En als ik ook doen, ben ik de ouder Maar niet, jij bent niet de ouder weet je. Dus ik geloof Colin niet. En toen zag ik dat Colin gelijk uit. Want ik zag hoe zij reageren. Mm -hmm. en, dus ik nam niet alles meteen aan. Nee. En ook, hè? Dus toen jij uh, naar de basisschool of naar de kleuterklas ging... Uh, was, vond ik het spannend. Omdat ik dus... Ja, je, werd, je ging dan echt voor het eerst bij de wijde wereld in. Hè? Mm -hmm. ja, en later... Uh, Ging het heel snel eigenlijk.
0: Ja, want vond je de middelbare school spannend? Voor mij? Want dat lijkt me juist veel spannend. Ik vond het bijvoorbeeld wel heel spannend. En ik dacht ook van... Ja, oké, nu ga je echt met heel veel mensen in aanraking komen. Vond jij dat geen spannende stap?
1: Vond jij het geen spannende stap eigenlijk? dat heb ik net gezegd. Ja, ik denk dat wij altijd... Je weet nog toch? Los van school. Als wij zeg maar... Als je thuis kwam... Dan... Uh, dan gingen we eten. Aan tafel. Echt, hè? En het was, het was echt aan tafel. Dan gaan we echt de dag doornemen. En dan gaan we ook zeggen maar van... Uh, ja, wat, wat heb je allemaal meegemaakt? En wat, wat wil je doen? En bla, bla, bla. Dus we hebben toen tijd al... Uh, je al een beetje voorbereid. Maar je hebt jezelf ook voorbereid. Ja,
0: want ik was zo... Jongens, ik weet niet of de mensen die luisteren... Uh, middelbare schooltijd hebben meegemaakt, nog een middenin zitten of net zijn gestart. Maar ik was zo niet normaal excited voor de middelbare school. Ik ging alle filmpjes bekijken, Spanga's, Brugklas waren echt series die betrekking hadden op de middelbare school. Dus ik ging het echt romantiseren in mijn hoofd. Ik had er zoveel zin in, ik was zo excited. Mijn ouders moesten elke dag horen dat ik naar de middelbare school ging, alsof ze het niet wisten. Ja. Ik was echt heel blij en ik, ik had er ook, heel veel
1: zin in. Wij mochten ook niet uh, praten tijdens deze televisieserie van jouw Spangas. Je, je echt boos. Ja. We mochten, moesten muistil zijn. <lacht> en het mooiste was nog... Connie zat toen al op de... Je broer zat al op de middelbare school. Ja. En uh, was de scène volgens mij in Spangas... waar ze op de trap allerlei dingen gingen bespreken met elkaar. <lacht> dus zei tegen Connie: Wat zeggen ze allemaal op de trap? Wat hebben ze vandaag allemaal op de trap gezegd? Connie, hè? Op de trap?
0: <lacht> ja, want ik, in mijn hoofd hadden ze ook precies... Zulke soort van gesprekken op de trap. En dat, ik, ik fantaseerde gewoon... Dat, ik dacht gewoon van alles wat hier wordt getoond... is ook op de middelbare school. Ja. Terwijl dat gaat heel vaak gewoon niet zo. Maar dat is echt heel erg.
1: Ja. Dat ik het zo... En kluisjes, je had ook iets met je ook Ja, iets met kluisjes. kluisjes,
0: dat was voor mij ook heel vet, weet je. Dat je een eigen kluis... Ik vond de kantine... Weet je, van oh, dan kan ik gewoon elke keer broodjes halen. Ik maakte alles zo geweldig groot en leuk in mijn hoofd. Dus dat was voor mij echt een leuke levensfase.
1: Wat ik wel opgemerkt heb, toen jij nog jong was, en met 12 jaar, toen was je actief. En je zat op allerlei soorten sporten, kon je ook. En uh, tot dan 14 jaar, denk ik zo. Weet je, sport, je danste yeah. ook heel veel. Je was, echt, uh, je was echt een sportieve, je had ook buikspieren, alles had je gewoon... Ik vond het wel nu leuk om niet. te zien hoe die... Ja, hoe nou, dat is er voorbij. Maar ik ben niet ik. Geluk. Dat niet. Maar oké, okay, ik had gekund, maar dat niet, nee. Maar we waren echt sportief. En toen met het opeens... boem. Minder. En hoe vond je dat? Ik vond het jammer, want ik vond het altijd leuk om naar judo-wedstrijden jou te gaan. <laughs> ik was echt ik was zo fanatiek dat jij jezelf ook voor mij schaamde eigenlijk ja, en je moeder ook van want ik ging echt helemaal het in die het was zo erg als ik
0: een wedstrijd had bijvoorbeeld want ik had best wel veel wedstrijden op een gegeven moment had ik er heel veel hè je had
1: heel veel wedstrijden ja. je
0: eet je overal moest ik weer opdraven en ik dacht van oh gaan we weer ik was echt niet bewust van dat ik een wedstrijd ging doen ik dacht gewoon van ja oké okay, ga je doen ja. weet je nu zou ik daar veel meer over denken van oh maar, tegen wie ga ik is ja. die persoon sterk is het... en ik was toen echt van oké okay, nou dan gaan we dat en maar spontaan, gewoon doen spontaan weet je en mijn vader die had ja, is wel spanning, want die had bijvoorbeeld van mijn broer al wedstrijden meegemaakt. Dus die dacht van, hoe gaat mijn dochter dit doen? Ja. Weet je, en ook misschien ook natuurlijk dat ik een meisje ben. Dat ik denk van, oh, straks wordt ze keihard gegooid op de grond. Het ja. is allemaal een beetje spanning. En toen zat hij daar op de, op de cabine.
1: Cabine, ja. <lacht> tribune. Toen zat hij daar
0: op de oh, ik, tribune met mijn moeder <lacht> ja. en mijn broer. En toen uh, de hele wedstrijd. Imara, kom op. Er is niks aan de hand. Opstaan. Kom op. Ja, ze heeft hem. Vet. Al die dingen ging de hele tijd roepen. Op al die filmpjes hoor je het ook. Hoe extreem fanatiek je ja, was. was fanatiek. Schaamde je je niet?
1: Nee, natuurlijk niet. Want je was ook heel goed, hè. Je gooide iedereen jongen of meisje gooide je gewoon op de grond. En, uh, want je bent best wel tenger, maar je hebt heel veel kracht in je armen. Dus ik vond het prachtig om die mannen te zien, weet je. Waarbij je een zoon tegen jou een, uh, zeg maar, moest gaan uh, judoën. En, en die vader dacht: Ja, dat, dat pakt die wel. Hè. Dat pakt het kleine meisje wel. En op plaats had je in een, in een lok of in een houtgreep. En die kwam niet meer bij. En die mannen werden kwaad, hè? Tuurlijk. En, en dan liep ik langs met jou. En gaan we de volgende wedstrijd gaan we weer. Alle... Want je hadden eerste prijzen allemaal. Je de ja, alle ik had heel vaak
0: eerste prijs. Je was altijd
1: de eerste, eerste plaats. Dus ik was gigantisch trots, natuurlijk. Dat mijn kleine meisje, gewoon al die jongens en meisjes, uh, ja, gewoon... Uh, ik noem die trouwens ook Anaconda, weet je dat nog? Ja, dat weet ik, ja. Maar op plaats zei gewoon van, van, ja, ik heb er geen zin meer in. Nee. Je begon opeens een uh, puber, ja, was 14. Ja, ik 15. ben gewoon
0: vrouwelijk, want dat is zo'n beetje een mannelijke iets. Nee, nou,
1: nee, oké, okay, oké, okay, nee, okay. dat, dat is niet, dat het, is, niet waar, het is geen hè?
0: mannelijke sport. Maar ik denk dat mijn vrouwelijkheid precies vlak na judo... ...wel mee, veel meer naar buiten kwam.
1: Ja, ik was wa een beetje hard. Jij was eerst echt Pro? een jongensmeisje. En dat vond ik leuk. Ik, ik deed allemaal wilde je de spelletjes met jou. Jij. Ja, ik, gooi die, ik wilde ze zo hoog mogelijk in de lucht gegooid worden... ...als we op vakantie waren in het zwembad. En, me, en mevrouw die zei altijd van... ...ja, het is een meisje hoor. Doe het een beetje voorzichtig met haar. En jij zei altijd van... ...nee papa, nog een keer, nog een keer, weet je wel. Ja. En, en opeens, ja, natuurlijk zeg je, wat je begin de puberteit en je had geen zin meer om gegooid te worden of zelf gooien, de mensen om ver te gooien? En je had geen zin meer. Ik vond, ik vond het wel jammer. En toen werd je opeens een, een vrouw.
0: Oké okay, papa, maar ik heb nog gevraagd:
1: mm -hmm. wat
0: is iets waar jij heel erg mee hebt gestrokkeld mm -hmm. met mij um, toen, ik heb op, toen ik ben opgegroeid? Uh, welke fase?
1: Nou ja, ik, wat ik nu aangeef, je was eerst heel spontaan.
0: Ja, maar dat is geen struggle. Nee,
1: luister even, je moet me even laten uitpraten. Ja. Van heel spontane meisje die alles deed en niet nergens over nadacht, maar het gewoon deed. Nou, opeens een beetje een meisje die uh, heel veel uh, belang hechtte aan hoe andere mensen over haar dachten en, en hoe andere mensen naar haar keken, heeft met puberteit te maken en ook wat rustig, veel rustiger werd. Uh, niet meer zo spontaan. En dat heeft een tijd geduurd. Ik dacht van ja, maar wat, hoe kan opeens dat zo'n karakter echt, wat ik leuk vond, hè? ik vond het leuk hoe je spontaan was. En nou, nou, een soort rustige, weer kat uit de boom kijkende persoon. Ik dacht, hé, maar dat is een heel ander karakter. Daar moest ik aan wennen. Het is een mm. hele mooie metamorfose geweest uh, wat jij hebt doorgemaakt. En nu zie ik toch wel weer, nadat je wat ouder bent, je bent nu 19, dat je steeds meer nu ook weer die oude imara, wat ik. Wat ik ja, dat vond ik, ik vond het prachtig toen jij zo uh, onbevangen was. Maar ja, dat kan ook niet altijd zo blijven natuurlijk. Het zou nee. zijn als jij nog steeds zo zou huppelen, zo, <laughs> zo huppelen door, de, door het leven... zonder uh, over dingen na te denken, want dat deed je vaak. Je deed vaak dingen die ik dacht, hé, hey, je denkt niet over na. Nee. Je? Dus dat was wel grappig.
0: En dat is natuurlijk ook bij jou. Oh. Want ik vind bijvoorbeeld dat jij heel erg bent veranderd. Want ik vond dat toen, jij, toen ik heel jong was... Ja. Was jij van, dit, is het, de dit zijn de regels. En you have to deal with it. Ja. En ik heb gemerkt dat sinds ik in de puberteit kwam... En daar waarschijnlijk ook waarde aan hechtte. Mm -hmm. 14, 15 jaar. En jij ook besefte van... Ja, oké, okay, maar nu moet je wel wat meer gaan praten. Mm -hmm. Dat je toen wat meer diepgaande dingen begon te zeggen... en me begon te begrijpen op sommige vlakken. Ja. En dat, dat is iets wat ik bijvoorbeeld echt een grote verandering vond. Ja. Ten opzichte van toen ik jonger was.
1: Maar, toen begreep
0: ik heel vaak gewoon jouw redeneringen niet... jouw mm. goed niet. Ik wilde gewoon lang leven de lol zijn. Ja. En, en, sinds, en toen ik ouder was kon ik wel wat meer... steeds meer gesprekken voeren tot aan nu. Dat heeft zich echt ontwikkeld.
1: Dat heeft zich ontwikkeld, ja. Maar dat is het leven, Maar kijk, ik vind ook een kind van leeftijd moet gewoon luisteren. Ja, sorry, ik ben de ouderwets. Luisteren, luisteren naar ouderen. Oude, rust en regelmaat. Dat is belangrijk. En dan naarmate kind ouder wordt, ga je steeds meer de teugels laten vieren. Dus geef je steeds meer bewegingsruimte, steeds meer... En daarom heb ik heel veel met jullie en je moeder ook. We hebben, en nog steeds. We praten heel veel over elkaar. Weet ook, jij weet precies ook hoe ik denk. Het grappigste is dat als ik soms iets denk of iets wil doen... Het had, je had het al heel vroeg trouwens hoor... Als ik bijvoorbeeld, uh, je, ken, je keek naar mijn ritme. Dus als je wist van, oké, okay, nu gaat hij bijvoorbeeld wilt die de afstandsbediening hebben. En die was al drie jaar. En dan kwam hij al met de afstandsbediening. Zonder dat ik het had gevraagd. Hè? En nog steeds hebben we dat. Dat we een situatie kunnen bekijken. En wij hebben het al heel snel door. Wij, wij tweeën met elkaar. We hoeven alleen elkaar aan te kijken. En dan zeg je, ja, maar, En dan ga ik even vervieren bij je. Heb je dat gezien? Ja, ja. Dit en dat bedoel je zeker? Of zag je? Ja, ja. Oké. Okay. Weet je? Dus we, hebben elkaar, we kennen elkaar door en door. Als, mm -hmm. uh, als, als vader en dochter. En dat is leuk. Ja. Dat vind ik wel leuk. Nou,
0: dat is wel een mooie uh, conclusie.
1: Ja, toch? Dat je elkaar steeds beter leert kennen, en dat je elkaar ook steeds leert waarderen. Ja. En je ziet ook, en dat, dat heb je niet verteld, maar Imara, naarmate ik ouder word, ik was vroeger een sterke man. Hè? Maar je ziet wel steeds dat ik steeds kleine pijnjes krijg, blessures krijg, spieren die scheuren. Ja. En, en dan zeg je soms, je bent, je bent niet meer die sterke papa, zei je toen tegen mij een keer. Nee, dat heb ik niet Ja, je bent zwak aan het worden. Je moet ook eerlijk zijn. Nee. Je bent zwak aan het worden. Ben je bent niet meer de sterke papa. Je bent niet meer, ja. En voelt dat, dat verrot? Nee, nee want het is, dat is de Het voelt realiteit. verrot,
0: ah.
1: Oh. Nee hoor, nee. Nee, nee. maar het is, het is gewoon zo. Je ziet je vader ouder worden. Ja. En dan maak ik van die domme grapjes, wat ik ook een keer had gezegd, hè van, uh, ja. Het gaat de keer afgelopen zijn. Je
0: bent belachelijk bezig.
1: Nee, maar je wilt dat niet nee, horen. Nee, maar dat
0: is het leven, weet maar je. Maar wil jij
1: dat niet horen dat je van een keertje niet meer... Dat is het leven. Overmaakt. Ik
0: vind dat jij gewoon <laughs> moet stoppen met dingen heet het in het universum roepen zomaar. Zie je dat?
1: Je wil wilt gewoon dat ik steen, van steen blijf. En nou, dat, zo, dat, nou, dat, dat, nou, jongens, ik
0: denk dat dit een mooie nou, aflevering was. Je moet meteen stoppen,
1: was. hè? Je moet meteen stoppen Leuk. met praten. Nou,
0: bedankt voor het <laughs> luisteren. <laughs>
1: Toch? Nee, dat is ja, een mooie zeker. aflevering. Ja, het is het leven. We hebben het over leven gehad. En ja. heel snel vliegen ons vluggen. Zegt ze dat? Ik
0: hoop dat jullie het leuk vonden om um, te horen hoe wij onze vader-dochterrelatie hebben ervaren. Vanuit mijn kant, vanuit mijn vaders kant. Misschien horen jullie wel eens herkenningspunten dat jij dat ook had. Ik ben benieuwd. Laat het vooral weten. Ja. En uh, heel erg bedankt voor het luisteren. En tot de volgende aflevering. Tot
1: de volgende keer. Doei! Doei.